0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 17. Eu quero continuar. E hoje, amados irmãos, de forma tão especial, porque hoje é. é domingo de ceia. É o primeiro domingo e esta igreja celebra a ceia do Senhor todos os primeiros domingos nos cultos da noite, nos terceiros domingos no culto da manhã E, e eu estou exatamente no capítulo 17 de João com as nossas reflexões a respeito deste tremendo e último discurso de Jesus. E aos irmãos que estão aqui durante a semana já acompanham as nossas reflexões e elas são expositivas, algumas coisas os irmãos já têm conhecido através das nossas reflexões. Mas eu disse que hoje eu queria me ater a uma expressão de Jesus na sua oração. Então primeiro eu vou ler o texto... E para nos ajudar na na exposição, eu vou ler eh, os primeiros eh, cinco versos. Capítulo 17. É uma oração que Jesus faz. Um dos últimos momentos dele com seus discípulos. Sua última oração intercessória junto ao Pai. Diz assim, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos parar aí. A oração continua. Ela é linda, ela é tremenda ela é fascinante. Mas eu preciso parar aí, senão não haverá tempo. Pai, é chegada a hora. Já temos meditado nessas porções de João e hoje pela manhã na classe, quando nós conversávamos um pouco, na classe de casais, eu dizia, que memória extraordinária do apóstolo João, porque as cenas que são descritas aqui e as palavras de Jesus aconteceram por volta do ano 30 a 33. E quando João escreve este evangelho, Nós estamos no ano 90 a 95, portanto, quase 60 anos, mais de meio século. E que riqueza de detalhes nesta narrativa de João. Só mesmo por obra do Espírito, em primeiro plano, porque o Espírito Santo de Deus soprou nos ouvidos de João, tudo aquilo que ele deveria escrever, e ele escreveu. E foi assim que Jesus orou. Mas eu também não tenho dúvida, meus amados irmãos, que foi tão impactante para João ouvir aquelas últimas palavras de Jesus. Foi tão impactante para o João, ainda jovem, no início do seu vigor como apóstolo de Jesus, como um discípulo, que viu o Cristo ressurreto depois de ter visto o Cristo na cruz que viu o Cristo fazendo milagres mas que também contemplou o Cristo sendo levado aos céus que teve experiências pessoais com aquele Cristo, seu Senhor eu não tenho dúvida que as palavras de Jesus aqui cravaram no coração de João e o tempo vai passar e o tempo vai passar e ficava no coração de João aquelas palavras ecoando. Eu já disse aos amados irmãos aqui, especialmente aos que, com os quais eu tenho mais convivência durante a semana nas reuniões, que eu me lembro ainda hoje palavras que o meu pai disse lá no leito, nos últimos instantes de sua vida. Não podendo mais respirar sozinho, ele tinha um um aparelho, uma máscara. E eu disse para ele: Para que essa máscara, pai? E ele tirou e disse: Essa falta de ar está me tirando a vida. E voltou com a máscara. E eu disse para ele: Sabe, pai, o senhor sempre nos ensinou a temermos ao senhor e confiarmos nele. Então agora é sua hora. Nós estamos orando. E o senhor fica firme. E ele tira a máscara e disse assim: Meu filho. Deus nunca me desapontou, eu já tenho 80 anos, não é agora que Ele vai me desapontar. E voltou com a máscara, dois dias depois Ele estava na glória. E sabe qual era o desejo do meu pai? O dia que Deus for me levar, eu quero que Ele me leve, não quero ficar num leito, eu não quero quero dar trabalho para os filhos. E meu pai tinha uma vida dinâmica, ele era bom de saúde. Terça-feira ele teve um infarto. Quinta-feira eu conversava com ele, essa conversa. Domingo de manhã ele estava na glória. Deus desapontou ele? (risos) Deus pode ter me deixado na mão, porque eu era filho único e ele só tinha ele de pai. né? Quem tem muitos pais não tem problema, mas eu só tinha ele. Eu não queria que ele fosse. Mas a ele Deus não desapontou. E sabe... As palavras dele ficaram na minha mente. E quando hoje eu tenho alguma situação adversa, sabe o que eu me lembro? Deus não desaponta os céus. Porque ele não desapontou, meu pai, ele era um homem de Deus. Eu não tenho dúvida que João gravou bem claro. É claro que ele teve a inspiração do Espírito Santo, mas eu acho que quando chegou na hora de escrever a oração de Jesus, ele disse para o Espírito, deixa comigo, eu vou escrever. Depois você faz as correções porque aquelas palavras foram fundo no coração dele. E ele registra com uma autoridade singular. Deixe-me lembrar, porque eu não sei se todos têm estado em todos os cultos que eu estou pregando esta série de sermões. Nós temos Jesus aqui falando sobre algumas coisas que diziam respeito ao final do seu ministério aqui na Terra. E e essa narrativa de Jesus começa lá no capítulo 13, quando ele começa a falar sobre ah, o exercício da vida cristã, o ministério do cristão, a atitude do cristão, a questão do amar, do servir, do, do ser humilde e ser útil na vida dos outros, de servir ao Senhor independente das adversidades e das circunstâncias. Depois do capítulo 14, ele dá uma preparada boa nos discípulos, dizendo, olha, mas lá na casa do meu pai tem muitas moradas e onde eu estou vocês vão estar também. Não fiquem tristes no seu coração. Depois no capítulo 15, ele fala sobre a necessidade de que, já que eu vou, permaneçam em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, vocês vão ser frutíferos. E ele fala sobre a parábola da videira no capítulo 16 ele volta a falar sobre o consolador aquele que ele no capítulo 14 ele disse eu vou porque se eu não for o consolador não vem mas quando eu for ele vem e aí sim vocês vão entender e aí sim vocês vão viver a vida cristã de fato e de verdade na totalidade porque vocês vão ter o um espírito dentro de vocês para ter ficar com a, com, a, com a alma de vocês com o espírito de vocês Que vocês são, de fato, escolhidos pelo Pai, são filhos de Deus, sabe? Hoje vocês não conseguem isso. Ainda que o Pedro disse, mas eu já entendo tudo. Ele disse, não, você não entende ainda, Pedro. Na verdade, vocês ainda vão me deixar, vocês ainda vão me trair. Ele dá todo esse. Esse é o pano de fundo. E, E nesse contexto, depois de dizer essas coisas, e nós lemos assim tendo Jesus falado essas coisas. Que coisas? Isso tudo que eu acabei de dizer. Aí ele levanta, levantou os olhos aos céus e disse. Que cena extraordinária que João fez questão de escrever. Sabe o que João estava dizendo aqui? Ele diz assim, Jesus não precisa gritar igual o pastor que prega lá, que tem que gritar como se Deus precisasse de alguém que grita. Ele não levantou a voz, ele levantou os olhos. Jesus nos ensina a questão de que o nosso Deus é um Deus que ele conhece-nos, ele está em nós. Que autoridade de Jesus, ele levanta os olhos aos céus e ele ora, de maneira que o Pai começa a um diálogo com ele e é o que nós temos aqui. coisa extraordinária esta oração conhecida também como oração sacerdotal porque Jesus faz um papel de de intercessor, primeiro pelos discípulos, depois ele diz, pai, mas eu também quero orar pelos irmãos lá do bosque que vão vão crer em mim no ano 2017, 18, 19, 12, 11, 10, 1997 quero orar por eles, ele orava por mim, orava por você lá atrás irmão nós já estamos no plano de Deus lá atrás, coisa linda tudo na oração que o nosso Jesus fez a oração do Deus filho para o Deus pai Chegada da hora então ele levantou os olhos verso primeiro e diz pai é chegada a hora Deixa eu fazer outra observação. Quanto tempo Jesus esperou por aquela hora? Você faz ideia? Hein? Quantos anos? Hein? Os engenheiros que são bons de cálculo. quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo Jesus esperava por aquela hora? Porque ele disse, Pai, é chegada a hora. Não é assim? Ué, então ele combinou alguma coisa antes. Os discípulos ficaram perplexos. Do que que ele fala? Chegada a hora, O que ele está falando? Não não foi assim? Claro que foi, porque os discípulos não faziam ideia do que ele estava falando. Ele está dizendo que ele combinou algo com o Pai. Quando ele combinou isso? Meu amado irmão, isso tem a ver com a eternidade passada de Deus, quando lá antes que houvesse mundo, conforme o próprio Jesus diz. Eu terminei a leitura assim. Verso 5. Com a glória que eu tive junto de ti, Antes que houvesse mundo. Então foi antes que houvesse mundo que sentou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e disse, vamos organizar. E aí o conselho de Deus tratou tudo isso e naquele dia uma lista de nomes foi feita. Ih, Valdir, eu tenho que dizer, o seu nome estava lá. O meu estava. Irmão, você consegue entender isso? É disso que Jesus diz aqui. Pai, sabe aquela lista? Sabe aquele negócio que nós conversamos? Agora chegou a hora. Que coisa extraordinária. A oração de Jesus. Ao mesmo tempo que ela aponta, e eu vou falar sobre isso, para a cruz, porque a hora era a hora da cruz, ela também aponta lá para trás. Porque foi combinado alguma coisa. É chegada... A hora. Que coisa extraordinária. Que hora é essa, irmão? Em março de 2004, se eu não estou enganado, vocês são melhores do que eu, podem se lembrar disto. Foi lançado um filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. A hora da qual Jesus fala aqui, ensejou a realização de um filme, que lotou os cinemas, que pulverizou o mundo. É essa hora. Aquela hora era tão especial, tão marcante, que o mundo tem ouvido falar, de um jeito ou de outro, da hora. Que hora? É a hora que Jesus diz aqui, Pai, é chegada a hora, a hora da cruz. A hora do Calvário. A hora que Jesus diz, Pai, é chegada a hora. Ao mesmo tempo em que palpita o coração de Jesus e palpitava, ao mesmo tempo em que aumenta a a sua tensão interna e aumentou, ao mesmo tempo que começam a bater dentro dele ah, os seus órgãos internos e as coisas começam a a se desenhar de maneira sofrida. E é verdade. Mais tarde, um pouquinho, ele vai gotejar sangue de tão grande que era a sua ansiedade. Não se esqueça que Jesus era 100% homem aqui. Ele ainda não tinha sido glorificado. Ele ainda não tinha encerrado a sua vida terrena para retomar a sua vida celestial. Ele ainda habitava um corpo carnal, perecível, como de fato foi estragado pelo homem. Então ele sofreu, e como sofreu? Ele angustiou-se, e como angustiou-se? A dor que ele sentia era real. Pai, é chegada a hora. Eu espero por isso a a eternidade toda, mas chegou, mas chegou. Eu quero pensar, e quando eu estudava esse texto, o que é que veio na mente de Jesus quando ele diz, Pai, é chegada a hora. Eu comecei a pensar, e eu acho que ele ele pensava... no veneno que fluía nos lábios daqueles que vinham para acusá-lo. Os irmãos que estavam na classe, hoje, quando nós estudávamos capítulo 13, lá no capítulo 13, o o Judas se aproxima dele e diz, aí, senhor! Ele diz, olha, vai logo fazer o que você tem para fazer. Sabe o que que era? Vai logo chamar os 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 homens que vão me prender. Vai logo chamar aqueles com os quais você combinou que me venderia. Vai logo. Jesus já já pressentia o cheiro, o gosto do veneno daqueles homens que vinham em nome do Sinédrio, em nome das autoridades judaicas, mas que vinham para prender. Ele já sentia isso. O meu Jesus, o seu ele já sentia isso. Eu quero entender que ele já pressentia as acusações, então ele já sentia o amargo das acusações, porque eram todas falsas. A violência dos golpes que receberia, a dor do sofrimento, o abandono, ele seria abandonado por todos. E o peso do meu e do seu pecado? que ele sentiria? Ele não tinha, Ele nunca pecou, Ele não era pecador, Jesus não tinha pecado, Jesus não era pecador, o pecado que naturalmente é transferido para nós seres humanos não foi para Ele, Ele não foi gerado por obra do relacionamento de um homem com uma mulher, Deus usou o ventre de Maria para nela gerar o Seu Filho. Foi obra do Espírito. Jesus nasce sem nenhum pecado. Justo Ele, sem nenhum pecado. É Ele que vai receber nos seus ombros o pecado de toda a humanidade. Ele sabia disso. Você imagina que isso não doía a Jesus? Jesus. Você acha que isso não envergonhava Jesus quando ele foi feito pecado no meu e no seu lugar, naquela cruz? Ele foi feito pecado por mim e por você. Pai, é chegada a hora. Tudo isso na mente de Jesus. Mas aqui há uma... Há uma reflexão profunda no é chegada a hora. No capítulo 12, verso 27, de João, você pode abrir e acompanhar comigo, ele disse assim, agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não! Porque foi por causa desta hora e para este propósito que eu vim. Então, não, pai. Não é para me salvar desta hora. Porque eu vim para esta hora. Olha, olha, olha Jesus. Eu li um verso 27 do capítulo 12, certo? E lá no capítulo 17 ele está dizendo: Pai, chegou a hora. E foi para esta hora que eu vim para que o nosso plano de salvar possa acontecer essa hora eu tenho que passar por ela chegou a hora da mais dura e terrível prova a hora em que Jesus daria sentido a esta mesa esta mesa meus amados irmãos ela só existe porque quando chegou a hora Jesus disse pai aqui estou eu A hora chegou. Porque se Jesus tivesse fugido da hora, não teria esta mesa. Se ele tivesse se esquivado desta hora, não teríamos a mesa do Senhor hoje. Compreende? Chegou a hora. Que lição extraordinária Jesus nos dá. Mesmo oprimido, Mesmo com a cruz no horizonte, mesmo ciente de todos os sofrimentos que ele passaria e passou, se você viu o filme A Paixão de Cristo, você sabe que tem uma uma boa ilustração ali, não é? Tem muita coisa exagerada, mas Jesus sofreu mesmo. Mesmo conhecendo todo o sofrimento que o esperava, ele ficou firme no caminho. Você já agradeceu a Deus porque Jesus não falhou? Você já disse, Deus, muito obrigado porque quando chegou a hora, o teu filho Jesus, o meu Jesus, ele não se desviou. Deus, muito obrigado porque quando chegou a hora, mesmo sabendo de tudo que enfrentaria o seu filho Jesus ele permaneceu no plano eu estava hoje conversando lá na classe de novo você se lembra de José na casa de Potifar Gênesis capítulo 39 então a mulher de Potifar apresentou-se para José Conhece? E ela deveria ser uma mulher bonita e o Potifar só pelo nome já dá para saber que ele não era muita coisa, né? E o José era um moço formoso, bonito, forte e ela seduziu o José. Mas o que a Bíblia dizia de José? Que Deus era com José porque José era um homem de Deus. E José quando chegou a hora, a hora da mais dura prova, a hora que agora nós vamos ver quem é o José. Ele disse, como eu poderia, como eu poderia trair o o Senhor, o seu esposo, que me confiou tudo, e como eu poderia trair o meu Deus? E ele sai correndo, mesmo vai ser acusado de de coisas que ele não fez, mesmo pagando preso lá na né? prisão, igual no Brasil, né? errada, errônea. Ficou um tempão na prisão, mais de uma dezena de anos preso. Mas quando chegou a hora, o José não pegou atalhos. Quando chegou a hora, o José não falhou. Quando chegou a hora, o José não tropeçou na fé o José não tropeçou no seu caráter, o José não ofendeu Deus. Meu irmão, meus jovens, meus irmãos adolescentes, você, irmão, pai, família, irmã, quando chega a hora, você tem sido vitorioso. Tem honrado o Cristo que o salvou, que coragem teve aquela mocinha chamada Esther? Então, o Mordecai disse para ela, no, no calor daquela situação que acontecia lá, não é? é por causa do, do fato de que os os israelitas estavam sendo acusados, iam morrer todos eles, in, indevidamente, né? E o Mordecai disse para ela, Olha aqui, minha minha filha, né, era prima, mas ele chamava aqui minha filha, ó, oh, você precisa entrar lá e falar com o rei. Ela falou, mas eu não posso, porque eu não fui chamada, e se entra lá e não fala, como é que faz? Ele mata, tem que, tem que estender o cetro, senão não entra e morre. E ele diz algo tão extraordinário. Exatamente para esta hora, é que você foi posta como rainha. Não vai falhar agora. E ela disse, então está bem. Então põe o povo para orar. E eu vou. Se entrar e ele me receber, bem. Se ele não entrar e me receber, eu vou perecer. Se perecer, pereci. Se perecer pereci. Tudo bem. Amados irmãos, quando chega a hora, nós pegamos atalhos... Hoje eu brincava lá na classe, não é? Quando o rei disse para os amigos de Daniel: Vocês são gente boa, eu gosto de vocês. Dá uma joelhadinha aí. Só, né? Tem ninguém vendo. A gente põe um lençol aqui. Vocês ajoelham, os acusadores vêm, está tudo resolvido. Eu não preciso jogar vocês na fornalha. Como a gente pode ter soluções tão fáceis, né? A gente pode vir mais à noitinha aqui, então, vamos vir à noitinha, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Nós somos especialistas em dar jeito, mas o servo do Senhor não dá jeitinho nessas coisas. Ele tem uma postura ética de princípios e valores morais, cristãos, espirituais, e eles disseram, de jeito nenhum, meu rei, nós gostamos muito do Senhor. E que pena, porque o fogo lá está quente, muito quente mesmo. Capaz que quando a gente chegar perto já torra tudo. Agora tem uma coisa, nós temos um Deus que se Ele quiser, Ele tem poder para nos fazer entrar e sair. Depende dEle, mas nós vamos ficar com Ele. E nós conhecemos a história. Amados irmãos, quando chega a hora na nossa vida, no nosso contexto, nas situações mais difíceis que a gente enfrenta, lá no nosso trabalho, nos negócios, nos acordos, nas decisões, na hora de fechar uma conta de... Quando chega a hora, nós pegamos atalhos, nós escolhemos o caminho que choca menos. Sabe, isso aqui é só porque, sabe, se eu falar aqui vai criar um desnecessário, né? Então, que crentes somos nós? Sabe, meus amados irmãos, imagina se Jesus, quando chegou a hora, ele pai, vamos arrumar um caminho paralelo? É. Não tinha paralelo. Não tinha atalho. Quantas vezes optamos por atalhos ao invés de permanecer no caminho? Quantos há por aí atravessando vales? Vales de sofrimento e dor. Longe do caminho. Porque na hora da prova, na hora de perseverar, na hora de não ceder, cederam. Na hora de ficar em pé, se curvaram. Cederam à tentação. Se desviaram do caminho. Naufragaram. Enfrentam derrotas fragorosas. Quantos cristãos você conhece assim? Eu conheço muitos. Quantas famílias desconstruídas eu conheço. Quantos filhos sem alicerce, eu conheço. Para muitos de nós, quando chega a hora, a hora das provas e a hora de perseverar, é muitas vezes mais hora de fracassos. Mas não é o que Jesus ensina. Não é o que Jesus nos dá como exemplo. Para Jesus... Foi a hora de seguir em frente, a hora de consumar o plano, de completar a obra. Que passo corajoso! No capítulo 13, quando tudo começa, de novo, o tema de hoje, os discípulos ficam agoniados quando ele fala que alguém vai trair. E aí um pergunta para o outro, quem é, quem é, quem é, quem é? E o João, que é esse João, o que chegava mais perto, o que falava com Jesus assim, sabe, o pessoal está meio preocupado. E ele diz, João, fica olhando, aquele a quem eu servir o pão molhado, é fica olhando. E logo depois que Jesus serve o pão para Judas, diz o texto que o diabo entrou nele Jesus olha para ele e diz assim vai logo fazer o que você tem para fazer e os discípulos falavam, sei lá, o mestre mandou ele comprar as coisas de comer porque os discípulos não entendiam nada lembra irmãos, eles não tinham o espírito para discerni-los as coisas espirituais eles enxergavam o que estava ao alcance da vista eles não entendiam as coisas que Jesus falava Jesus, Ele vem preparando os discípulos, porque quando vai chegar a hora, Ele não vai falhar, mesmo sabendo desse contexto e desse caminho difícil. Para Jesus, há há um curso a seguir. A cruz lhe espera a dor e o sofrimento dela, Mas ele me ama tanto e ele me amou tanto na eternidade passada que ele sabia que o único jeito que tinha para que ele pudesse ser o meu salvador, ele tinha um preço para pagar. Senão ele voltaria para o céu como um filho que não cumpriu o projeto do pai. Não seria meu e seu salvador. Sem a cruz ele não seria capaz de me salvar e nem a você. Ainda há tempo, ainda há tempo para alguns de nós de retomarmos o caminho da vitória, irmão. Talvez você tenha pego um atalho ali atrás, porque a prova era dura demais, você falou assim, ah, se eu seguir aqui vai dar uma zebra, eu vou. Mas Deus não aprovou aquilo? Deus não abençoou aquilo e não está abençoando? Deus não disse que era para você fazer aquilo você fez porque você falhou eu quero dizer a você ainda é tempo de voltar ainda é tempo de dar um passo atrás sabe como você tira um carro quando ele enrosca no, no atoleiro Você dá uma empurradinha para trás e depois ajuda de uma vez para frente. Ele passa o buraco e vai embora. Você fica ali, ele fica... e não sai. Mas quando você dá uma empurradinha para trás, às vezes um passo para trás é tudo que a gente precisa. Vitórias enormes nos esperam quando a gente sabe voltar e pegar o caminho certo. Na hora da prova dura, Jesus nos ensina a não sair do caminho. Se você saiu, volte. Ainda é tempo de retomar a caminhada do triunfo, da vitória, da glória. Porque na sequência, o que vai acontecer agora é que Jesus diz assim, pai, é chegada a hora, então glorifica até o filho, O que esperava Jesus mesmo, amados irmãos? Uma coroa, ser ovacionado pelos discípulos, eles iam carregá-lo sobre os braços e dar a ele o posto de governador da cidade. Não! Ele ia ser açoitado, ele ia ser humilhado, ele ia ser ofendido e depois ele ia ser crucificado e morto. Que estranho, não é? Glória, exaltação, louvor... Celebração para nós da ideia de puxa, tem que ser uma coisa boa, mas Jesus está dizendo: glorifica teu filho na dor, no sofrimento, no, no açoite. Que coisa é esta, amado irmão? Há um plano, há uma vontade, há um projeto de Deus, e quando a vontade de Deus é cumprida na sua vida, a glória de Deus está sendo vista. Não importa que muitas vezes aquilo pareça para você e para mim derrota mas se é o plano de Deus é a glória dele e Deus é glorificado de todo jeito desde que a vontade e o plano dele estejam sendo feitos é sobre isso que Jesus ora glorifica a teu filho capacita-o a continuar não me deixe desviar nem um milímetro não me deixe sucumbir quando eles vierem me acusar e ele aguentou firme Estava escrito em Isaías capítulo 53, foi levado como ovelha muda porque ele não respondia aos seus acusadores. Não havia o que responder, não havia culpa nele, não havia como ele dialogar com os os homens, com os pilatos da vida e todos os outros, não tinham o que falar. Não havia de que acusá-lo, não havia de que se justificar. Ele tinha apenas que ouvir. E foi assim que ele fez. E ele não tinha nada. Nós que temos tantas coisas, tantas razões para que as pessoas falem da gente, quando alguém fala, a gente já sobe logo no pescoço dele, não é verdade? Ah, ah quando alguém fala algo, ah, falou de você, uh, já quero ir em cima dessa pessoa, já preciso... Não é? Que lição Jesus nos ensina! Entregue a sua causa a Deus, Ele cuida dela para você. Quando Deus cuida das das suas causas, Ele está sendo glorificado na sua vida. A glória de Deus é vista quando Deus é visto na sua vida. Quando Cristo estava na cruz, o que não era compreendido por homem nenhum naquela hora, nenhum, nenhum. Nem a mãe de Jesus, nem os discípulos mais chegados, na verdade, eles todos deixaram Jesus. O Pedro, que era o amigo do peito, que tinha dito que eu vai com o Senhor para qualquer lado, quando perguntou se conhecia ele, nem sei quem ele é, eu não conheço, não quero saber, eu vou pescar, tem outras coisas para fazer. Ninguém esteve ao lado de Jesus na cruz. Mas os anjos o viam lá. As regiões celestes contemplavam Jesus ali. E sabe o que estava havendo na hora em que Jesus sofria as dores? Havia celebração. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a glória de Deus estava sendo cumprida. Salvação estava em curso. A morte de Cristo estaria vida de novo a todos aqueles que o Senhor, lá na eternidade, deu de presente para o Filho. Porque agora Ele é capaz de salvá-los. Senhor, dos que o Senhor me deu, eu estou com todos eles aqui. Eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Os que o Senhor me deu estão aqui. Ah, Que coisa extraordinária. Você já imaginou esta hora? Que hora tremenda, que hora singular, que hora. Jesus tinha tudo isso na sua mente. Então ele disse, Pai, glorifica o teu filho. E glorifica o teu nome no teu filho. Exalta-me. Não é me exalta para me dar um posto de governante me exalta para me dar glórias na vista dos homens, mas me capacita para ser salvador. Que coisa extraordinária. Deus é glorificado, meu amado irmão, também nas nossas derrotas, viu? Também nos nossos sofrimentos, muitas vezes, nas lutas, quando nem tudo sai como a gente quer. Pergunte ao Senhor, se é como Ele quer. Porque se é como Ele quer, Ele está sendo glorificado, exaltado. Talvez você não compreenda isso na sua totalidade. Você tem mais condições de compreender, nós temos, do que os discípulos. Naquele dia. Mas com certeza, haveremos de compreender mais para frente. Não importam as circunstâncias contanto que Cristo seja visto em nós. As pessoas veem Deus na nossa vida, na sua vida. Você percebe que todo o foco de Jesus nesta primeira frase, eu estou só no primeiro verso, todo o foco de Jesus aqui era chamar a atenção de Deus na vida dele. O que ele queria era que Deus fosse visto na vida dele. Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora que o Senhor combinou comigo, eu combinei com o Senhor. Então o Senhor me glorifica agora, Senhor. O Senhor mostra para todos que o Seu projeto se cumpre em mim. Amado irmão, isso tem sido uma realidade em nós. Quando a hora chega, nós dizemos, Pai, glorifica. Manifesta o Senhor em mim. Deixe que as pessoas vejam o Senhor em mim. Sabe como é possível? Quando refletimos Cristo no serviço que fazemos para Ele, Deus está sendo glorificado. Há tantos irmãos que servem na igreja, não nesta igreja, mas por aí no reino de Deus. Há tantos irmãos que servem, você diz assim, será que esse irmão sabe que ele está servindo a Jesus? Porque parece que é só para ele, a glória é dele. Ele parece que é ele, a estrela é ele, o sol é ele. Ah, sim, irmãos, há pessoas assim. Quando você serve, as pessoas veem Cristo em você, no seu serviço. Quando alguém olha para você e vê mais de Cristo e menos de você, Deus está sendo glorificado. Quando você age com brandura, com amor, com perdão, mesmo para alguém que te causou um desagrado, Deus está sendo glorificado na sua vida. É por isso que Jesus disse, pai, chegou a hora, então glorifica, glorifica até o Filho para que o teu Filho glorifique a ti. Na obediência, nós glorificamos a Deus. Na obediência, nós exaltamos Deus. Essa é a ideia. Foi para isso que Jesus veio. Para dar a sua vida naquela cruz. Para cumprir plenamente o plano redentor. E Ele fez Venceu, passou pela cruz, mas a cruz não foi capaz de prendê-lo. Foi a sepultura, mas a sepultura não era o seu endereço final. Há algo precioso aqui. Jesus precisou morrer naquela cruz para nos dar vida eterna. Ah, ele sempre foi Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus. Ele criou todas as coisas, os luminares, a Terra, o Sistema Solar. Jesus criou tudo isso. O homem, Jesus estava lá. Porque ele disse que a mão de Deus criou o homem? Foi Jesus. O Sistema Solar é perfeito, não é? A Terra gira. A lua clareia as nossas noites, o sol, os nossos... Todo dia a mesma coisa. Jesus fez tudo isso. Esse coração que bate em você aí, perfeitinho, o Senhor vai ficar bom, viu, Patrícia? Porque Jesus vai curar também. Tudo certinho, tá bom? Ele fez tudo isso. Mas, irmãos, ele pode todas as coisas? Ele pode todas as coisas. Mas ele não podia ser o meu salvador sem a cruz. Ele não podia... Salvar o mundo se ele não desse a vida dele, ele não podia dar vida eterna se ele primeiro não entregasse a vida dele. Compreende isso? E ele fez. Ele cumpriu. Ele obedeceu. E a glória de Deus foi vista. Essa é a ideia. A própria criação de Deus revela a grandeza de Deus e de seu Filho, mas só a Escritura revela a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer a gente entender isto. Só o Espírito pode me fazer conhecer Deus na intimidade. Só o Espírito consegue me revelar. Jesus morreu por você, você é pecador e precisa dele. Só o Espírito pode me apresentar a Cristo, não como uma figura histórica, mitológica para alguns, extraordinária para outros, mas para mim, o Salvador, o que morreu no meu lugar. Pai, é chegada a hora. Amados irmãos, hoje à noite, quando nós vamos participar da mesa do Senhor, eu queria tanto que você se lembrasse desta oração de Jesus só nessa primeira parte. Quando você pega o cálice, você diz, Deus, muito obrigado, porque o meu Jesus, quando chegou a hora, ele seguiu em frente. Pai, muito obrigado. Porque apesar das minhas falhas, e Pai, como eu tenho falhado, quantas vezes quando chega a hora eu envergonho o Senhor? Quantas vezes quando chega a hora Satanás vence em mim, apesar de não me habitar porque eu sou teu filho? Quantas vezes quando chega a hora eu agrado mais o mundo do que ao Senhor? Pai, me perdoa por isso, mas muito obrigado, porque o meu Jesus não falhou. Porque se ele tivesse falhado, o cálice não estaria na sua mão. Não teria ceia, não teria sentido. Eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor com esta expressão de Jesus, que dá origem a tudo mais. Quando chegou a hora, o meu Jesus... Seguiu em frente. Não pegou atalhos. Não se desviou. E você termina a sua oração dizendo, Pai, quando chegar a minha hora ou nas horas que chegarem para mim, não me deixe falhar, Pai. Não me deixe pegar atalhos. Não me deixe envergonhar o Senhor. Faça um compromisso com Deus hoje, meu irmão. Não perca o seu tempo. Não perca a sua vinda à casa de Deus hoje. Hoje à noite o Senhor pode recolher a sua alma. Quem sabe? Quem sabe se vamos chegar em casa? Quem sabe se teremos uma semana pela frente? Você sabe? Eu não sei. Então é dia de dizer: Pai, é hoje. Me ajuda a não falhar. Me ajuda a ter um compromisso com o Senhor. Eu quero andar pelo caminho e não por atalhos. Eu quero que a glória de Deus seja vista em mim e não a minha. Eu não tenho, sou pecador.